Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcast-sag til en, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er sanger og sangskriver. Som den første i programmets historie, så deltog hun til historie i underholdningsprogrammet Vild med Dans, som danser i et par bestående af to kvinder. Men vigtigere så er hun aktuelt lige nu med sin største turné til dato, The Living Room Tour 2022, der tager hende gennem 15 danske byer og starter her i april. Velkommen til. Freja Kirk. Tusind tak. Og tak, fordi du måtte komme. Jamen selv tak. I det aktuelle nummer kostym, så kommer du med nogle forskellige opfordringer eller, eller råd, som livet har lært dig. Og ja. der opfordrer du blandt andet til at tage imod udfordringer, at mm. forfølge ens drømme, at bruge de flotte glas på en kedelig mandag, og at huske, at ting tager tid. Men øh, det råd, som vi skal snakke om i dag, det læser jeg højt nu. Det ja. lyder sådan her med dine ord. Find dig til rette i dig selv. Jeg har tvivlet på, om jeg var god nok, som jeg var. Med tiden har jeg heldigvis lært at acceptere og holde mig selv, men jeg vil ønske, det var sket noget før. Ja. Freja, hvad er historien mellem dig og det her råd? Mm. Jamen altså, det er jo sådan, øh, det bliver jo lidt en, øh, en lang forklaring, men jeg tror, hvis jeg skal prøve at sige det sådan lidt kort, så handler det om, at jeg har været drengepigen, der aldrig passede ind. Jeg har altid følt, at jeg var lidt udenfor, lige meget hvor jeg var. Øhm. Og det har jo gjort ondt på alle mulige måder. Øh, og det har jo også været sådan en lille skår i min selvtillid eller mit selvværd, fordi jeg ligesom var forkert, uanset hvor jeg var og hvem jeg var sammen med. Altså lære at acceptere den, man er. Øh, og det har bare taget mig, det har taget mig enormt mange år. Og jeg kan stadig være i, i alle mulige sammenhæng i mit liv, hvor jeg stadig føler mig udenfor. Stadig føler mig forkert. Er der, er der noget, der har gjort, at du har... Lært mere at finde dig til rette i dig selv? Er det tiden, eller er det mennesker, eller er det situationer? Eller? Jeg tror helt klart, det er en blanding af, at øh, det siger alle de kloge voksne jo også, som jeg jo også er efterhånden, at øh, tiden gør bare en bedre og mere rolig og mere selvsikker. Og det, er jo, det har den i hvert fald gjort for mig også. Øh, men det handler jo også enormt meget om, hvem man... Øh, hvem man ligesom omgås med. Hvad er det for nogle mennesker, man vælger at bruge sin tid med? Og der har jeg været mega heldig at hænge ud med nogle, nogle søde folk, som har bekræftet mig i, at, at jeg er dejlig, som jeg er, og at jeg passer ind, men på min helt egen måde, øh, hvilket vi jo alle sammen gør på en eller anden måde. Øh, så ja, en blanding af tid og mennesker, og det her med at lave musik faktisk, og få lov til at komme ud med min historie og blive bekræftet af alle mulige folk, som jeg kender, og som jeg overhovedet ikke kender, men som også kan føle sig forkerte. Og så kan man ligesom finde et fællesskab i det her forkerte, altså det der med at føle sig udenfor. For det er der enormt mange mennesker, der gør, og som føler sig anderledes. Og ja, og det har jeg fundet en kæmpe trøst i, at altså få fortalt alle de her historier fra fans og ja, publikummer, som bare sådan, var det rart, du sætter ord på, at du har følt dig udenfor. Jeg har også følt mig udenfor, og jeg har følt mig forkert hele mit liv. Øhm, og så, så har jeg fundet enormt meget trøst i det også, faktisk. 
Så, så ved at du deler dine oplevelser, så får du nogle oplevelser igen? Det må jeg sige, ja, virkelig. Er der særlig, altså noget særligt, du husker fra det? Noget af det, der gør størst indtryk på mig stadig, det er, at folk kommer hen og siger hej, og så kan jeg mærke, at de har et eller andet, de skal sige, og så tør de ikke rigtig sige det, og så får jeg en besked på Instagram, ikke særlig lang tid efter, det var mig, der sagde hej til dig tidligere, og jeg ville så gerne have sagt det her, men jeg turde ikke, og jeg var, jeg var lige ved at begynde at græde eller eller andet, men du har gjort, at jeg har turde at springe ud nu og stå ved, hvem jeg er, eller du har hjulpet mig igennem. Altså, du gør, at jeg tør at være mig selv nu. Og jeg synes også, at piger er spændende. Eller jeg synes, både piger og drenge er spændende. Eller jeg har altid følt mig lidt øh, dårligt tilpas i min krop. Men nu kan jeg mærke, at du har det også lidt underligt i min krop. Og nu er vi to, og det har givet mig en enorm sådan, ro. Så der er sådan flere folk, der bare har skrevet sådan noget derefter. Og det er jo, det er jo bare mega sødt og det giver også mig en tro på, at, at alt er godt, og vi alle sammen er gode nok på en eller anden måde. Hvordan føles det at få den slags besked? Det må alligevel være Jamen, det er jo vildt. stort. Ja, ja, det, det er noget af det største, man kan gøre for andre, altså for dem til at... Ja, og ja. det er også det. Altså, det, er jo, det er jo det, vi skal huske. Vi skal også bare huske at rose hinanden og sige, at vi er dejlige. Fordi vi går med så mange følelser og tanker ind i vores sind, som vi bare aldrig får sagt højt, fordi vi, er, vi bliver akavet eller usikre på, om den anden nu modtager det godt, eller om det virker sådan fanagtigt eller forelskelsesagtigt. Altså, vi er så bekymrede for modtagelsen, at vi så ikke siger noget, og det er bare så forkert, ja. fordi det er jo så fedt at få de der ting at vide. Det ved vi alle sammen. Altså, sådan, min kæreste, hun er enormt god til, når hun ser en eller anden med et flot par sko eller et eller andet, så siger hun bare, hvor er det nogle fede sko, dem der? Man kan bare se, hvordan folk bare lyser op. Altså. Ja. Og man tager det jo med videre i ja. sin dag og i sit liv, og det, det er bare så fedt at få de der beskeder, når, hvis jeg taler ud fra mit, øh, min situation. Jeg, jeg bliver så glad og, og rolig og ja, håbefuld, tror jeg. Havde du selv nogen, da, da du var ung, som, som gjorde det for dig, som du nu gør for andre? Nej, det, det, det havde jeg faktisk ikke. Jeg tror, det var en lidt anden tid, hvor der var ikke Instagram og Facebook, og man kunne knap nok være på internettet uden ens forældre kom og slukkede, fordi man ikke kunne være på telefonen. Jo. <laughs> oh ja, det var den, der var den der lyd, ja, man det var modem. Ja. Ja. <laughs> Så jeg, altså, det var jo mere hemmeligt dengang, når folk var altså, offentlige. Det, det, altså, de kunne ikke rigtig dele ud, man vidste jo egentlig ikke så meget. Mm. Man kunne heller ikke komme i kontakt med folk, så det, var jo, det skulle virkelig være, hvis man så mødte nogle folk. Jeg tror også, det var mindre accepteret at stå udenfor, da jeg var yngre, tror jeg. I hvert fald øh, i forhold til seksualitet og sådan noget. Så var det ikke noget, jeg sådan oplevede som værende lige så okay, som det er i dag. Øhm, ja. Så den her følelse af at, være, altså at stå udenfor og være alene, som du beskriver. Ja. Tror du, du ville have den lige sådan, hvis du var fra jer 14 år i, i den tid, vi er i nu? Øhm, det er et godt spørgsmål. Jeg tror også, det er nemmere at være... Jeg tror også, det er sværere. Jeg tror også, der er sindssygt mange udfordringer, fordi vi ser det her perfekte liv på de sociale medier, som er forfærdeligt, som jo virkelig gør, at man får dårligt selvværd, og man tror ikke, man er god nok nogensinde, men, men til gengæld tror jeg også, der er de der ting, altså de der, den der følelse af at kunne spejle sig i nogen, det bliver jo enormt øh, nemt lige pludselig, fordi man kan følge alle de her folk, og man kan skrive til dem, og... Jeg tror, det er en blanding. Det er sgu ikke sikkert, det er blevet nemmere. Det er blevet anderledes. Øhm, men det er i hvert fald mere i øjenhøjde, eller det er mere tilgængeligt, tror jeg, hvis man vil det. Ja. ja. Altså, og man får flere historier at vide. Førhen var det jo også meget sådan, så var der 
så kunne man læse et blad, ikke? eller se MTV Crips, eller et eller andet sindssygt, og så var alt ligesom op på et niveau, hvor man slet ikke kunne være med som, øh, som almindeligt menneske. Ja. Men der er i hvert fald et sprog i dag, som man på en eller anden måde kan læne sig op af, eller lade sig inspirere af, eller hvor mm. jeg tænker sådan, altså, at det har der vel slet ikke været en gang for, altså, hvordan skal man overhovedet tage nogle snakke med sine venner, eller med sin familie, eller... I forhold til at finde ord på, ja. eller finde ord for, hvad man er, ja. eller hvad man... Ja, eller hvad man ikke er, eller hvad ja. man er i tvivl om, eller... <laughs> tænker jeg i hvert fald, at der er lidt mere sådan i dag, at der på alle mulige kanaler, ja, tror, eller selv bare, øh, som jeg sagde før, med, altså med underholdningsprogrammer, og sådan, at, at der bliver taget snakke rundt omkring, mm. ikke? Øh, hvor det, det gjorde der jo ikke, da, da vi var... Det gjorde der simpelthen bare ikke noget. Nej. Nej. Hvordan, hvordan var det at være dig i... Altså musikken har vel ligget i dig... Ja, ja. Fra det var helt lille, altså ja. at være i inspireret musikken og kigge på ja, MTV og musikbranchen, og så, og så er det var så lidt, ja, apropos nu siger jeg, der er et sprog, og så kan jeg ikke finde et sprog, <laughs> men <laughs> Ej, så lidt diverst, eller så, altså, ja. ja, hvordan oplevede du det? Jamen altså, jamen, tit så er det jo sådan, når man er i tiden, mm-hmm. så oplever man jo ikke nødvendigvis, hvor hårdt det er. Nej. En god point. Øhm, så jeg tror ikke, jeg tænkte over det, men når jeg ser tilbage på det nu, så kan jeg jo godt kigge med mine voksne øjne og se, at, at jeg ikke åbnede, der var mange ting, jeg ikke åbnede op for. Øhm, så på den måde var det jo mega hårdt, men altså, jeg havde jo også gode venner, men så lagde jeg jo bare låg på den del af mig selv, som måske var anderledes. Altså, jeg turde sgu ikke lige sige til vennerne nede fra surfklubben, at jeg var forelsket i en af pigerne. Det det var underligt jo. Øhm, så jeg kyssede rundt med drengene, og gik måske ikke så meget i drengetøj, som jeg havde lyst til. Altså, jeg passede måske bare lidt mere ind, eller prøvede at lade som om jeg gjorde, selvom jeg ikke gjorde. Øhm, men ja. Jeg, ja, det var ikke sådan, jeg havde det ekstremt hårdt, men, øh, men jeg var da ked af det over nogle ting, og jeg, jeg synes, det var svært at skulle... Det der med, at der sådan bliver... Altså, man er en pige, og... Pigerne forventer, at man agerer som en pige, og det forventer drengene også lidt, men man, jeg vil hellere lege med drengene, og jeg blev forelsket i pigerne. Altså sådan, det var jo underligt at være i, for jeg, det, det var jo så skizofrent. Altså jeg blev stiktosset, kan jeg huske, når jeg var på... Øh, tit så havde vi sådan nogle fester, da jeg var omkring 15-16 år, og så startede som sådan noget tøsehygge, og det synes jeg jo var skønt, fordi så blev jeg sådan midtpunktagtig, så kunne jeg flytte lidt med pigerne og... Og pigerne var enormt sådan, øh, de kunne alt muligt, de kunne, sådan, øh, de kunne åbne ølene med, du ved, de bare næver nærmest, eller med, med øjet eller et eller andet. Og så, så snart der trådte drengen ind i rummet, så, så ændrede energien sig, og det stod jeg bare helt af på, fordi så følte jeg mig lige pludselig over, så følte jeg ikke, de havde læst mig. Det er, det er svært at forklare, men det var sådan, jeg følte mig som drengen i rummet, uden at det blev i talesat, fordi jeg fik lov til at fløte lidt og... Ja, og så da drengene trådte ind, så var det som om, at jeg ligesom blegnede lidt, og, og så kunne pigerne lige pludselig ikke noget, fordi så skulle de, så skulle de ligesom være sådan lidt prinsesser over for drengene. Og sådan. Altså, så det var rigtig frustrerende. Det var virkelig sådan en situation, der satte sig i mig, at jeg er sådan, oh, hvorfor, hvorfor gør I ikke det, når jeg er agtig? Um. Og forstod du alt det dengang? Altså, hvad det var, der var på spil? Eller? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Men jeg kan huske følelsen. Altså, det var en nedtursfølelse. Det var sådan, jeg blev sgu ked af det over det. Øhm. Men jeg tror ikke, jeg forstod præcis, hvad det var, der var på spil for mig. Altså. Nej. Eller for dem, eller for... Ja, for alle sammen. Ja, ja. Ja. 
Hvornår begyndte du så at sætte ord på de ting, som du, som du ikke turde sige i surfklubben? Mm. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at sætte ord på tingene, jeg laver musik også. Altså det der med ligesom at sætte sig ned og tvinge sig selv til at finde nogle ord, som folk kan forstå. Det gør jo også, at man får en eller anden retorik, der måske bliver lidt mere skarp, eller mm. sådan to the bone. Øhm, så jeg tror, det har... Jeg, jeg vil sige sådan... Hvad er det så? Altså i start 20'erne måske, sådan begyndte jeg at forstå det lidt mere. Og så måske midt 20'erne blev jeg sådan rigtig klar over, hvad det var, jeg stod for, tror jeg. Men det er jo også en proces. Altså livet er jo også bare... Mm-hmm. Der er jo, det, jeg er også et helt andet sted nu, og meget mere klar, så det er også, øh, hvilket jo også er smukt, at man, øh, man hele tiden øh, forbedrer sig, skulle jeg næsten lige til at sige. Meget mere sådan, klar til hvad? Jamen bare sådan i hovedet, hvem er man? Ah, ja. Og, øh, altså, ja, jeg, jeg er i hvert fald blevet klogere på mig selv, på, altså gennem hele mit liv, og det er ligesom om, det stopper ligesom ikke. Nej. Er det er sjovt, man tænker engang, ja. at når man var en eller anden alder, så, ja. så havde man fundet sig selv. Eller så. Jeg troede også, det stagnerede på et eller andet tidspunkt, og så var, det sådan, så var man ligesom fastlåst i det. Mm. Men det finder man jo bare ud af, når man kommer lidt op i årene, at det er jo ikke... Sådan er det jo slet ikke. Mm. Mm. Det, er jo, det er jo en evig udvikling, og det er jo, det er jo ret fedt. Og, og hvem er du så lige nu? Hvis du hvem er jeg lige nu? Jamen, jeg tror, jeg er øh, enormt rolig. Altså, sådan, jeg, jeg hviler sgu ret meget i det, jeg... Ja, altså jeg har ikke brug for andres accept, og den har jeg let efter. Jeg, man vil selvfølgelig gerne accepteres og have gode ord og flotte ord med på vejen, men jeg, jeg tror, jeg har haft meget mere ro nu, og meget mere sådan, ja, nedsunkende skuldre. Eller hvad siger man sådan? Jeg, jeg har ro i min krop, altså mm. jeg er sgu god nok, som jeg det, det tror jeg er det tætteste på, jeg sådan kan komme. Og hvor? Hvordan kommer man derhen? Fordi der tænker jeg, at der er rigtig mange, der gerne vil hen til de der nedsunkne skuldre. <laughs> ja, men hun øh, Det er jo heller ikke en... Øh, det er jo ikke sådan, jeg har det 24-7. Men øh, jeg vil da sige, at jeg er noget et godt stykke. Jamen, det gør man jo ved at... Ja, hvad fanden gør man? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tænker, man skal... Man skal udfordre sig selv. Ja. Øh, man skal hænge ud med de folk, man bliver usikker i at hænge ud med. Og så skal man stadig hænge ud med dem. Fordi man, der, man lærer ligesom noget, alt efter hvem man hænger ud med. Ej, prøv lige at uddybe det, det synes jeg er ret spændende. Man skal hænge ud med dem, der går ind usikker. Eller jeg ved ikke, om det er bare mig, der sådan, men der, ja, der er helt klart nogle folk i verden, hvor jeg sådan, føler, at jeg skal op mig lidt. Man skal være lidt eller, på duberne. Jeg, jeg skal være lidt ja. på duberne. Jeg, skal lige sådan, jeg er måske ikke lige så hurtig, eller deres, det går stærkt, ikke? de er skide sjove, eller et eller andet, ja. man sådan... Åh, oh, man føler sig bare nedtur hver gang. Man siger ikke de sjove ting, og man er bare bagud. Men det hjælper jo, altså man, så føler man jo med på et eller andet tidspunkt. Ja, okay. Så, så ikke man, i, at man føler sig usikker i, at man ikke føler sig god. Eller, altså, fordi det er vel også farligt at omgive sig med nogen, der ligesom... Det skal man jo heller ikke kun gøre. Eller? Man skal jo hænge ud med folk, der giver en noget. Ja. Det, er måske også, det lyder måske også forkert, at man, man skal jo ikke hænge ud med folk, der gør en usikker. Men jeg synes, det er meget interessant. Der, hvor man kan mærke, at man lige sådan skal stramme sig an. Eller? Ja, det synes ja. jeg. Mm. Altså, man, man er jo også det, man hænger ud med. Altså på en eller anden måde, så man skal heller ikke bare blive slatten og hænge ud med nogen, hvor man... Jeg tror bare, man skal, man skal lade være med at hvile for meget på... Hvad siger man? På laverbærne, er det det, man siger? Ja, eller man skal også bare hvile i sådan... Og nu er lidt den omgangskreds, jeg har fået lige her, jeg er, ja. og så... Ja. ja. Og så skal man jo så stole på, at det, man så kommer med, er fedt nok. Ja. Selvom man måske ikke lige er det, de er, så skal man... Altså... Klart. 
Ja. Er det helt... Er Nej, det giver super god mening. Jeg synes, det er bare så sjovt, fordi at, øh, nu får vi jo mange råd øh, igennem ja. den her podcast. Og rigtig tit, så er et af rådene, som, som jeg også synes er et vigtigt råd, men det er sådan, omgiv dig med folk, der hæpper på dig, og mm. omgiv dig med folk, der, der får dig til at føle dig godt til pas. Mm. Og så synes jeg bare, det er meget sjovt, du siger det med, sådan, omgiv dig også med nogen, der, der gør dig lidt nervøs, eller mm. føler, at du skal stramme dig an, fordi det er jo rigtigt nok, at, at der er jo noget, der også gemmer sig der, som også er værd at forfølge. Ikke? Fordi, det synes jeg i hvert fald, men ja. det er jo også i alle aspekter af livet. Det er jo sådan både, hvem hænger man ud med, men det er jo også i forhold til et job, eller sådan, tit så kan jeg også, du ved, så i, i starten af hele det her sangkarriere noget, der blev jeg da enormt usikker, hvis jeg blev booket til et eller andet job, hvor jeg var sådan, det her, det, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er jo ikke god nok, jeg er jo ikke stor nok, eller der er jo ikke nogen, der kender mine sange, eller hvad fanden gør jeg her? Men så tager man ligesom imod den der udfordring, og så stiller man sig derud, hvor man bare er allermest skrøbelig, og bare er ved at, man vil bare hjem, man gider ikke stå der. Men så kommer man jo igennem det. Ja. Og det er også på den måde, jeg mener, at man, skal, man kan sgu ikke bare læne sig tilbage og tænke, nu, har jeg, nu er det fint, nu, mm. nu hygger jeg bare. Eller sådan, ja, jeg synes, man skal udfordre sig selv i alle mulige aspekter, også i forhold til det sociale samvær med folk, for ellers så bliver det sgu for kedeligt, tror jeg. Klart, ja. Det giver super god mening. Ja. Oplever du stadig den der, hvor du tænker, det er jeg slet ikke god nok til, eller det er jeg slet ikke stort nok til? Eller, altså, at, eller... Ja. 100 procent. Den kommer ind imellem. Altså, der er jo, som i alle andre jobs sikkert, så er der perioder, hvor man føler, man er den fedeste i hele verden. Og så kan man klare alt. Og så er der perioder, hvor jeg bare synes, jeg er uaktuel og grim og alle mulige ting, som, vi, som sikkert er super menneskeligt at føle. Øhm, og der er det sgu svært at stille sig op på en scene og være sådan, der se mig. Det må man bare gøre jo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Og så kommer man jo ind i den, men det, det sker hele tiden. Det kan være små jobs, det kan også være en skydning eller et eller andet, hvor jeg skal ind og stå foran et kamera og... Det kan nogle gange være sådan, man skal, altså, men man gør det jo bare, og det er jo en del af jobbet, og, og jeg gør det også med glæde, og jeg glæder mig til det og sådan noget, men, men det er da skidesvært, for vi er jo også bare som mennesker, det er jo, ja, det, man ja. Er, bliver der bare usikker en gang imellem, det gør man da. Og dit job er ikke sted, hvor det er nemt lige at have sådan en, ej, jeg gemmer mig bare lige lidt i dag, Nej, det, har det, det, det. Det. Nej. Nej, det er det. Ja. Det, det må faktisk være svært nogle gange. Ja. Bare... Det er det også, men det er jo også enormt fedt, for det gør jo også, at man overskrider grænser, og man lærer lidt hele tiden, og Altså, bliver klogere på sig selv, og sådan noget, hvor, hvor, føl, hvor jeg er sikker i det her, eller ved at have, altså det er jo bare sådan helt lavpraktisk for mig, men sådan, kan jeg lige at have mikrofonstativet foran mig, eller vil jeg hellere have mikrofonen i hånden? Hvordan skal jeg holde på mikrofonen, eller hvor mange smykker skal jeg have på for? Altså, sådan, der er jo alle mulige små ting, som gør, at man sådan føler sig mere hjemme, eller hvad for en sko 
skal være en fin sko, eller skal jeg lige have lidt sådan lidt nede på jorden, så jeg lige sådan føler mig tryg i det. Der er jo alle mulige mærkelige hvor jeg tænker, eller en krammer med trommeslæren inde, eller sin pianist, eller et eller andet, ikke? Klar. Øhm, ja. Har du en fornemmelse af, hvad det er, der udløser, når du har de der dage, hvor du bare ikke føler dig god nok, eller mm. er, det noget, er det noget udenfor, eller er det noget inde i dig, eller? Det er da helt klart inde i mig. Jeg tror, der er rigtig mange ting, der gemmer sig inde i os som mennesker, som øh, bare er en del af det at være til, på en eller anden måde. Jeg tror helt, helt klart, det kommer indenfra. Jeg tror meget som musiker Kan man godt føle sig uaktuel Selvom der sker alt muligt Så føler man bare ikke sådan Hvorfor er jeg ikke der Hvor den person er Så måler man som alt muligt Det er enormt svært bare sådan at Hvile i det man er i på en eller anden måde Altså selvom det går pisse godt Så kan det jo altid gå bedre Eller hvis man ikke lige har udgivet noget i nogle måneder Så er det sådan Jeg har jo heller, heller ikke Altså jeg er heller ikke lige på alle slæber, eller jeg har ikke lige udgivet et kæmpe hit. Eller sådan. Altså, så på den måde så kræver det jo, at man bliver ved med at ja, altså, det er svært. Det, det er det der med at have en rang ryg, selvom man, øh, selvom man ikke helt føler den. Så må man skulle bare lige hanke op i sig selv og lige ret ryggen. Er det, er det, det du gør så? Det, tror jeg. Altså hvis du ikke føler den, er det ja. så ret ryggen? 100 procent. Ja. Har du andre gode fif? Ret ryggen, sæt dit yndlingsmusiknummer på, og så bare... Du kan godt, mand. Sig lige til dig selv, du er for fed. Bare lige ind i hovedet et par gange, og så er man jo fucking fed. Hvad sidder du på? Det er sgu nok noget uh, Erika Badu. Oh, det er, det er som regel min uh, go-to. Jeg er også blevet rigtig glad for... Uh, jamen, jeg er meget melankolsk, faktisk. Jeg har nummer tre på Adels nye plade. My Little Love, tror jeg, den hedder. Meget melankolsk. Og, uh, ja, men virkelig godt nummer. Jeg, mm. jeg bliver tit løftet af det der med at lige dykke ned i mørket, så... Så får jeg lige sådan en, ah, ja. så er det godt igen. Og er du, altså er du melankolsk også i, i andre aspekter end i dit Spotify-valg? Ja, det er jeg helt klart. Jeg kan godt lide at dvæle lidt ved det mørke, tror jeg. Hvorfor? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det bliver, det bliver overfladisk eller ligegyldigt for mig, hvis der ikke ligesom er noget... Hvis man ikke kan snakke om de svære ting. Det her liv er jo bare svært. Uanset hvor fedt man har det, så er det fucking svært. Øhm, og jeg synes, det er fedt at dykke ned i de der ting, og kunne sætte ord på det, fordi så kommer der jo også, man kommer altid på den anden side, og, sådan, og griner, eller får en krammer, og så, eller der kommer en eller anden afbryder en snak, og så, så har man ligesom lige fået et eller andet med. Jeg ved ikke, jeg synes, det, det er ret vigtigt for min øh, eksistens i hvert fald, at jeg kan dykke ned i de der ting, eller så, ja, så vil jeg sgu hellere sidde derhjemme alene på en eller anden måde. Jeg, jeg er ikke så meget til det der small talk, sådan, nej, hvad så, ja, hvad så? Altså, sådan, det, bliver, det bliver sgu hult for mig, tror jeg. Ja, klar. Ja. Har, du, har du en fornemmelse af, hvor, hvor du har fået det fra? Nej. Det, jeg tror altid, jeg har haft det, faktisk. Jeg vil hellere have en ærlig, dyb snak, end jeg vil have en overfladisk, glad snak, ligegyldig snak. Jeg ender altid med at stå på en eller anden klub og snak i et hjørne. Jeg ender aldrig ude på dansegulvet af en eller anden mærkelig årsag, så ender jeg altid i et eller andet hjørne og står bare og snakker i tre timer, og så lukker klubben, og så har jeg ikke noget at feste, men jeg har drukket mig rigtig fuld, men så har jeg haft en eller anden fed snak, som jeg så kan tage med mig hjem. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det, det giver mig bare et eller andet, som, som er fedt. Det, ja, det, det er vel lidt... Ja, altså. Jeg kan ikke rigtig få noget at give slip. Jeg, jeg vil ønske, at jeg nogle gange kunne... Bare sådan være til stede på en eller anden let måde. Men jeg, jeg, 
jeg har sgu svært ved det. Altså, jeg har brug Hvorfor for vil det du ønske det? Jamen, fordi det ser så let ud, når jeg kigger på andre, der bare sådan, er sådan helt, ser sådan helt lette ud og glade, som om de bare sådan, du ved, som om de ikke vejer noget, som om de bare sådan vægtløse... Ja, jeg kan sådan... Det, det vil være lækkert, hvis man bare kunne ikke have alle de der bekymringer og tanker og mørke tanker. Jeg elsker at svælge det, fordi sådan er jeg. Men nogle gange vil jeg også ønske, at jeg ikke behøvede det. Bare lige for en stund. Altså. Ja. Men jeg kan bare ikke lade være. Det sidder simpelthen latent i mig, det der. Bliver du så trukket mod mennesker, der har det, du forklarer der? Eller det andet? Eller de lette, svævende? Øh, jeg bliver i hvert fald trukket eller tiltrukket af mennesker, der har øh, evnen til at komme derned. Ja. Men jeg kan også godt lide, altså jeg skal også fyldes op med energi, altså fra noget knap så dystert. Ikke? Jeg kan i hvert fald ikke blive ved med at være i det, for så bliver man jo også helt sindssygt af. Har du prøvet øh, det? At være i det for længe? Ja, men jeg kan huske, men det er sådan lidt mere på min egen bane her, men okay. da jeg udgav mit første album, Monofobia, det var meget, øh, det var super dystert. Altså det var min fars død, og kærestesorg og sådan noget, det blev bare, altså, det var forfærdeligt, altså, det var fedt at få lov til at komme ud og spille, men det blev også bare sådan, jeg skulle sådan, jeg kan huske, jeg sad ude backstage og var fuldstændig drænet for energi, og nærmest græd, og du ved, publikum græd også, for det var jo så hjerteskærende, og så ligesom blev sunget, ikke? og jeg stod også med den der tunge energi, så det var bare sådan, åh, oh, hvor var det fedt at udgive Pussyfight for eksempel, og bare sådan lige få lov til at også være det lette og det kække og det grineren element på en eller anden måde. Ja. Men jeg har helt klart en tendens til at tage vejen ned, af, ned i mørket. Altså. Og det, det er fedt, og jeg har brug for det, men jeg skal også lige måske balancere det lidt mere. Og har du fundet den nu? Altså også i din musik, balancen? Eller? Ja, det tror jeg. jeg ja, det, det synes jeg. Jeg synes, der nu er jeg jo gang med en masse ny musik og sådan noget, som jeg også synes bliver lidt mere håbefuldt i, i lyden. Øhm. Så ja, det synes jeg helt klart. Men det er jo også bare perioder af ens liv. Det er jo også det, man bare må indse, at nogle gange så oplever man et eller andet, som er super hårdt, og så skriver jeg ligesom musik om mig selv og mine oplevelser, så det kan jo ikke undgå at afspejle det. Mm. Øhm. Ja. Klart. Freja, når folk skriver til dig, og det siger du der er mange, der gør, det kan jeg godt forestille mig, at at mm. du er en rollemodel for rigtig mange. Mm. Øhm, hvor, altså, jeg har faktisk to spørgsmål, jeg tænker på i forhold ja. til det. Det ene der, kan det også føles lidt sådan, som, et, som et ansvar, der nogle gange kan være svært at bære? Mm. Altså det kommer jo virkelig an på, hvordan folk approacher det, kan man sige. Ja. Hvis de bare skriver tak ja. og fortæller deres historie og sådan noget, så er det jo virkelig, virkelig fint. Og noget, jeg sagtens skal bære. Men det er klart, hvis folk har en forventning om, at jeg skal gå ind i noget ja. og hjælpe dem. Altså det, det, det vil jeg da enormt gerne, men det har jeg jo ikke kapacitet, eller, altså det, det, det kan jeg jo ikke. Jeg har, jeg har da fået nogle beskeder med, med folk, som har haft det svært, og som har haft brug for at snakke, og sådan, men ja, jeg har... Hvad fanden har jeg gjort? Jeg har, været, jeg har skrevet, indtil jeg ligesom ikke følte, at jeg, det var min øh, business mere, og så har jeg lidt sendt det videre til nogen, som jeg følte var lidt mere øh, professionel til at tage sig af det problem, måske. Ja, ja. for det, det, jeg tænker alligevel, det, altså, du er musiker. Det, det er jo det, ja. det er jo også det. Jeg, jeg har ligesom, øh, ja, det, det, det skal jo ikke være mit, 
Altså, det tør jeg slet ikke at tage ansvaret for. Hvis, øh, desværre. Jeg vil, man ville jo ønske, man kunne hjælpe alle. Men, øh, men nej, jeg synes, det er enormt øh, smukt og dejligt, når folk bare har brug for at sige tak til mig. Altså, eller hvis jeg har gjort en forskel, og de bare lige vil fortælle, hvordan de har oplevet et eller andet, og hvordan jeg har gjort en forskel for dem. Det er jo en kæmpe cadeau, og det gør jo, at ja, det er bare rart at, at vide, at jeg kan være den rollemodel, som jeg aldrig havde, for eksempel. Ja. Øhm, det, giver mig, det giver mig sgu håb. Det er virkelig en dejlig følelse. Og det andet spørgsmål, jeg tænker i forhold til det, mm. det er sådan, tænker du, der er håb, eller tænker du, hold der op, hvor, hvor er der mange derude, der der lider, eller... Altså, når du ligesom står og er modtageren, hvordan... Hvad er din følelse af... Er det hele? Er det hele, ja. Nej, øh, jeg synes, der er kæmpe håb. Altså, det må jeg da sige. Det, det synes jeg, der er. Vi skal jo, vi skal jo dykke rundt i alt, øh, alt det svære, og vi skal kunne mærke alt det svære, men, men jeg vil da sige, som udgangspunkt, så har jeg det sådan, at der er altid lys på den anden side. Det, det er min klare overbevisning, øh, at i rigtig, rigtig mange tilfælde, så er der bare håb forud. Altså, det er klart, at der, det kan være håbløst nogle gange også, men mest af alt, så, så synes jeg sgu, der er håb. Øh, og folk er jo dejlige og søde og glade, men man, det er jo vigtigt også at snakke om de svære ting. Ja. Det betyder ikke, at det er håbløst, synes jeg. Det synes jeg bare er der en dybde til det her mærkelige liv, at, øh, at vi også kan finde ud af at snakke om det, der er svært. Det oplever jeg i hvert fald uh. rigtig meget. Øhm, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er, som jeg er, men jeg oplever det sindssygt meget, at folk gerne vil snakke om de ting, der er svært. Øhm, men det er måske også, fordi jeg snakker om de ting, der er svært. Så tør folk også uh. at gøre det. Øh, jeg kender også en masse folk, der ikke overgår at snakke om det. Og det er også helt fair. Øh, så måske er jeg lidt mere... Øh, hvad siger man... Tæt, tæt på den del af livet, øh, fordi jeg selv opsøger det. Altså, så det kan folk jo også godt mærke. Ja, um, ja. klart. Man bliver inspireret på en eller anden måde. Ikke? Ja, det Til, tænker jeg. Ja. Ja. Mm, klart. Øhm, så siger du i dit råd det her med, at du har heldigvis lært at acceptere og holde af dig selv. Mm. Og, og der får jeg bare lyst til også i, i, i den her inspirerende, altså, fordi det er virkelig mm. inspirerende, når jeg snakker om, øhm, om der ligesom er ud over tiden, altså hvad er det ligesom, der har, der har gjort det, hvordan øh, har du nogen <laughs> nogle måder, hvis man sidder som, som, som du beskriver og tvivler meget på sig selv, og tvivler på, om man er god nok som man er mm. øhm, så tænker jeg, at det er lidt dybere end at sætte en god sang på det er, hvis man lige kan mærke, man ja, er nede, ikke? men jo. hvis man har det lidt mere eksistentielt <laughs> ja. så hvad gør man så? Okay. <laughs> ja. øhm. Jeg tror, noget af det vigtigste er at i talesætte det. Mm. Altså, det tænker jeg i hvert fald. Det har mm. hjulpet for mig. Øhm, at man ikke skal være bange for sådan, altså den der følelse af, jeg passer ikke ind, eller Åh, jeg har det svært, eller mine veninder er nogle idioter, eller hvad fanden man nu kan føle, som gør, at det er svært at være i sit liv. Hvis man så i talesætter det, altså nogle gange så kan man være så bange for at sige de ting, at det bliver til et større problem. Øh, og så bliver det opkrampet, eller folk, så forstår folk jo slet ikke ind, fordi de kan jo ikke læse det, man, ikke, man bliver også nødt til ligesom at give lidt af sig selv for at blive forstået. Øh, så jeg tror for mit vedkommende, så er det det der med at bare ture og være sårbar, altså at ture og være ærlig. Det, med ærlighed kommer man længst. Det er jo den største kliché, men det er jo bare, det har virket for mig. 
Øhm. Giv lidt for at blive forstået. Øhm. Det, det er et mega godt råd. Jeg, kan du huske, hvornår du sidst har gjort det? Og du har givet noget af dig selv? Mm. Det føler jeg lidt, jeg gør... Lidt hele tiden. Ja. Det, det, jeg er ikke så bange for at i talesæt de der ting, der sådan er svære. Jeg tror, den største sådan, øh, udfordring for mig, sådan helt, øh, hvor der var et stort skæld i mit liv, det var en vennegruppe, vi mødte for sådan i, ja, hvornår det? Det må være fem, fem år siden eller sådan noget, hvor at, øh, jeg mødte dem, og så var det sådan... Det var, det var enormt rart at kunne få lov til at... Øh, jeg blev inviteret til en pigejulefrokost. Det var blevet meget delt op i sådan noget dreng-pige. Og eftersom jeg ikke rigtig... Jeg er jo en pige, men jeg føler mig ikke rigtig som en pige og sådan noget, så jeg følte ikke rigtig, at jeg passede ned den. Så jeg blev ligesom inviteret til den der pigejulefrokost, der var bare sådan, det er simpelthen løgn. Altså, jeg skal ikke... Det kunne være bare sådan, det gider jeg ikke. Jeg var meget hellere med til drengejulefrokosten. Så det sagde jeg bare. Jeg var sådan, tak for invitationen, men... Hvis I skal invitere mig med igen til noget, så skal det være drengejulefrokosten. Altså, det var nogle vendepar? Ja. Eller, og så var der det var ligesom en masse alle... vendepar, ja, okay. og så var der ligesom pigesiden, som holder en julefrokost, og så ja. var der drengesiden, og så blev jeg inviteret med til pige. Ja. Og så sagde jeg bare, det, det, det er altså ikke noget for mig, det, det vil jeg ikke. Så hvis jeg skal noget, så, så må I invitere mig med til drengejulefrokosten. Og det, så fik jeg så invitationen året efter. Og det var jo bare, det havde de jo, hvis jeg ikke havde sagt noget, jeg kunne også bare have sagt, Ah, det kan jeg ikke, eller det vil jeg ikke lige, fordi man bliver fornærmet over. Jeg, jeg blev også sådan, oh, jeg fik ondt i maven. Sådan, Ej, hvordan kan I tro, jeg skal med til pigejulefrokosten og have nissekjole på? Og sådan altså, det, blev for, det blev sgu for underligt. Øh, men i den følelse, så kunne jeg lige så godt have været blevet fornærmet og bare have, sådan, have sådan klappet i på en eller anden måde. Men jeg ydrede ligesom, hvad det var, jeg så ønskede. Øh, og det blev så bare mødt helt vildt fint, og det... Det var en dejlig sådan, øh, læring for mig, at jeg skal jo bare sige, hvad jeg så vil. Ja, ja. Var, var du nervøs, da du sagde det? Øh, var jeg det? Ja, det var jeg. Men jeg tror også, jeg var lidt fedt op, fordi det, det er ikke første gang, det er sket i mit liv. Jo. Og Nej. der har jeg bare, jeg har ikke tur at sige det, tror jeg, til mange af de andre vennegrupper, så der har jeg bare sådan taget afstand, faktisk. Og så bliver man jo lidt ensom og alene i det. Ikke? Øh, så jeg tror bare, jeg havde fået nok. Og den her, de her søde venner... Jeg kunne bare mærke, at det var ligesom anderledes. Jeg, kunne godt, jeg måtte gerne sige det til dem. Øh, og det blev ligesom ikke misforstået, eller sådan, ej, hvor du dum. Altså, det var bare sådan færre. Altså, det er da så fedt. Øh, så det blev bare taget sindssygt godt imod. Øh, men det var den der følelse, at jeg bare havde... Jeg har bare ikke sagt fra før på den måde. Sådan ærligt. Og det, det har jo spændt ben for mig selv langt hen ad vejen, faktisk. Ja. Det var også meget nemmere og ja... Ja, det er jo bare det, du siger, ikke? Men altså, det er jo meget nemmere for andre også at vide, hvad de skal gøre, hvis de det er det. får det at vide. Nå, okay, så vil vi, du skal med til at sætte den her i stedet for. Lige præcis. Ja. Det kommer jo ned til de mindste ting, også bare i ens forhold eller ens dagligdag. Altså med folk, jamen, vi kan simpelthen ikke læse hinandens tanker. Det, det er bare nemmere, hvis man lige giver et lille hint med, ikke? Klar, ja. Ja, klar. Så i talsæt, tingene, der er svære, eller misforståelserne, eller hvor man føler sig sat i bås, eller ja. hvor man bliver ked af det, eller ja. Mm. Både over for sig selv, men også over for andre Det synes jeg ja. Ja. Man skal ja. sgu ikke være bange for at stå op for sig selv Nej Det, det vil jeg lade være de sidste ord ja. Det er så rigtigt ja. Tusind tak for jer tak. Fordi du kommer ind Det var en fornøjelse at høre dig fortælle tak. Og tak til dig kære lytter Fordi du har hørt med i det her afsnit af Mit bedste råd 
Hvis du vil høre flere livsråd fra Freja Kirk, og det synes jeg, du skal gøre, for de er alle sammen rigtig gode, så finder du dem i det aktuelle nummer af Kostym. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Musikken, den er lavet af Sherpa, og i redaktionen, der sidder Josefine Utoft, Marie Hvide og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lykkes ved igen. 